0: Glória e Tradição se diz o podcast da torcida do Fortaleza. É um trabalho feito por tricolores e para tricolores. É justamente por isso que dependemos de cada um de vocês para chegar a mais e mais torcedores. Não deixe de nos seguir no Instagram e no Twitter pelo mesmo arroba, arroba Glória Tradicão, tudo junto. Compartilhe nossos programas, curta e comente em nossas postagens. Ter esse teu retorno é muito importante para nós. Também
1: agradecemos os nossos mais de 60 padrinhos e madrinhas que nos apoiam e fazem do GT uma mídia cada vez mais forte. Somos gratos pela aposta no projeto e temos encarado tudo isso com muita responsabilidade. A gente espera estar fazendo jus à confiança que nossos apoiadores depositam no podcast. Se você ainda não é o nosso apoiador e tem interesse em ajudar a mídia independente que cobre Fortaleza, acesse os links que estão na nossa descrição desse programa. Estamos no Apoia-se e no PicPay. Conheça nossos planos e faça a sua assinatura. A gente espera. Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos ao podcast Glória e Tradição. E esse é mais um Placada Rodada. Placada 11ª rodada, onde o Fortaleza venceu o Internacional por 1 a 0 E quando o Fortaleza ganha, eu até já falei isso algumas vezes, a rodada pode avacalhar o que for, mas nós já cumprimos nosso papel de três pontos e já ajuda bastante com os nossos objetivos. Essa rodada não foi, né? assim apesar da vitória do Fortaleza, que já vai te falar, mas ela poderia ter sido um pouco melhor, né? Faltou, assim, um pouco de sorte para a gente, na nossa secada, com os nossos adversários, os nossos companheiros de aperreiro os nossos co-irmões. Irmões ou irmãos, Thais?
0: Irmãos, pelo amor de Deus. Irmãos,
1: né? Então, é, não é co-irmões, é irmãos. É um, um limão, dois limões ou dois limãos?
0: Dois limões, dois limões. Aí muda, não. É muda, muda, muda Tá vendo sim.
1: como é confuso? Tá vendo? É
0: muito difícil, eu te entendo mesmo. Você, você tem minha solidariedade.
1: Ok, e aí... Tudo bem, Thaís, tá isso, é isso, né?
0: Tudo ótimo, Saulinho. É, de fato, a gente fez um grande resultado, três pontos importantíssimos. E eu acho que, de fato, a rodada não foi perfeita, poderia ter sido, mas acredito que uma vitória sobre o líder e ver o time do energético, literalmente, cortar as asinhas do co-irmão, do legítimo co-irmão, foi suficiente para o meu final de semana. Não foi suficiente para o seu, não?
1: Não, com certeza, né? Assim, acho que nós estamos do com mão de barriga cheia. Mas, destaco aí dois resultados que poderiam ter, sido, ter, poderiam ter sido desfeitos, né? Ou de outra forma, que a vitória do Curitiba e a vitória do esporte, né? Contra o Fluminense. Então. Foram dois resultados aí que, mais ou menos. Mas foi bom. A rodada, essa rodada... esse Brasil, ele tá tão diferente, né? Que tem time que tem 11 jogos, tem time que tem 8. Que é o caso do Goiás, que tá na lanterna. E aí a pessoa fala assim, ah, mas o Goiás tem 3 jogos a menos. Beleza, mas é o lanterna, tá? Então, cria aquela pressão, aquela carga negativa por ser o lanterna. E ele não tem nenhuma garantia que ele vá vencer os 3 jogos. Eu não sei qual é o... Eu sei que dos 3, ele pega São Paulo e Flamengo, né? Então, assim qual é a garantia que o Goiás tem que vai vencer esses dois jogos, enfim, mas esse, essa, rodada, essa rodada começou no dia 26 de agosto, naquele dia que Fortaleza empatou com o Corinthians, em Itaquera, o São Paulo pegou o Atlético Paranaense na abertura dessa rodada, então, uma rodada que se iniciou no dia 19 de setembro, é, pra gente, né? nós jogamos 19 de setembro, ela se iniciou praticamente um mês antes, e aí, na quarta-feira, teve também um jogo antecipado. O Corinthians venceu o Bahia por 3x2 em Itaquera. E um jogo bastante, digamos assim, emocionante, né? Porque o Mano Menezes teve é, a partida do seu companheiro, do seu auxiliar técnico, que estava ele já ele. acabou presente. sabendo
0: no meio do jogo, né? Exatamente.
1: Então teve essa, essa, esse momento triste da partida, né? Mas o Mano foi profissional e se manteve no segundo tempo, trabalhando, gritando com os atletas. E aí, e sim, né, a rodada no um sábado valendo mesmo, às 19 horas, tiveram os dois jogos que a Thaís falou. O nosso co-irmão levou de 4 a 2, e, e pelo que eu vi dos melhores momentos dessa partida foi barato, né? Foi muito pouco. Acho que o, Duas
0: o bolinhas na trave ali foi pouco, realmente.
1: Exatamente. O, 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 o Bragantino realmente foi muito. Assim, até um pouco surpreendente, né? Porque era o lanterna da competição e. e e abriu o placar, estava 4x1 e bola na trave e podia ter feito 5x1
0: a questão do Bragantino, ele sempre foi um time com muita produção ofensiva, né? Desde o início, ele faz muitos gols. O problema dele é realmente a defesa. Ele também, na mesma proporção que ele produz muito ofensivamente, ele sofre muito defensivamente. Eu acredito que tá nas mãos do Barbieri aí, ver se conserta é, essa questão. Não lembro do Barbieri ser um exímio... É, exemplo de técnico bombeiro sólido com so, bombeiro e com sólido sistema defensivo mas foi a aposta do, do Red Bull e vamos ver o que é que vai dar começaram começaram metendo de quatro aí em casa no Ceará
1: e aí chegou o nosso jogo nós vencemos o Item no Castelão o gol do nosso queridíssimo Felipe Maranguape e aí também teve um jogo super legal nesse sábado, né? Que foi Atlético Guaniense e Atlético Mineiro, confronto dos atléticos. O Atlético faz 1 a 0, o Atlético Mineiro empata, o Atlético Guaniense faz 2 a 1, o Atlético Mineiro empata, vira para 4 a 2 e no final ainda tem o um 4 a 3. Então assim, foi um jogo bastante eletrizante. E aí eu não eu vi um vídeo que eu acho, não sei se é presidente do Atlético Guaniense ou é diretor do Atlético. E esculhambando os jogadores, falando que são sem sangue ele falou dois exemplos, acho que foi o, o Everton Felipe, que ele disse que precisa ter motivação, que precisa vestir a camisa e tal. Então, assim, eu, particularmente, torço pela desgraça né, do Atlético Goianiense, que seja um time que caia logo, que, que perca, e essa derrota foi muito bacana pra gente, pro nosso campeonato, e encerrou o domingo, né, com esse resultado. Acho deu... até
0: surpreendente e injusto, né, vindo logo de um dirigente, acho que o clima vai pesar, porque o Atlético Goianiense, pra mim, tem mostrado muito mais futebol do que poderia mostrar. Ele tem sido uma surpresa, no caso, uma infeliz surpresa pra gente, porque por mim, de fato, ele tinha que ter uma trajetória um pouco mais complicada, mas tem sido um time muito difícil, um time muito chato, vendeu muito caro a vitória pro Atlético Mineiro.
1: Exatamente. E no domingo, né, nós tivemos quatro jogos, e aí foi assim, era pra ser tudo perfeito, porque o Grêmio Palmeiras não nos interessa, mas foi, foi um a um. É, e aí teve Curitiba e Vasco até os 42 do segundo tempo, tava 0x0, 0, então tava ótimo. E aí o Vasco faz um pênalti, o zagueiro do Curitiba perde o pênalti. O zagueiro do manda,
0: meu cartolo, fala da mãe.
1: O juiz mandou voltar, mas pelo menos voltou voltar e tu não perdeu, né? Assim, se ele tivesse feito, era oito pontos, mas como ele não perdeu, também não perde, né? Então ficou aí. Como
0: mandou voltar, ele tinha que ter tido culhão para ter pedido para bater de novo. E feito. É mais... Mas o técnico,
1: o técnico que mandou, meu filho, o Jorginho não arriscou, quem bate é o outro lá. Eu vi no Fantástico, essa arrumação aí. E aí o Curitiba vence o Vasco e sai também na zona de rebaixamento. Assim, o, o Bragantino venceu no sábado e saiu, o Curitiba venceu e botou o Bragantino de volta para a zona. É, também nas 18h15 teve Botafogo 0, Santos 0, e aí é, o Botafogo é o nosso, faz parte do nosso campeonato. Tanto é que está na zona de rebaixamento nesse momento. E o Santos é o nosso próximo adversário. Então, foi um jogo aí que, que algumas pessoas assistiram. Até porque o Santos vai ter um, um confronto fora de casa pela Libertadores na quinta-feira, 11 da noite. Ele vai pegar o Delfim, do Equador. Um time da cidade de Manta. E aí já é uma, uma sorte para eles. Não tem altitude. É cidade litorânea. Não tem tanto sofrimento assim para o Santos. Mas mesmo assim, joga quinta-feira, 11 da noite. Volta para o Brasil para jogar. Lá em Santos contra o Fortaleza no domingo. Então...
0: E ainda joga na quinta-feira seguinte, né, Saulo? No dia 1 de outubro, joga contra o Olímpia também pela Libertadores, fora de Santos, no Paraguai. Ou seja, o Santos vai ao Equador, volta para Santos, depois vai ao Paraguai, num intervalo aí de uma semana praticamente. Vai ser bem desgastante para o time paulista. Eu imagino que a gente vai pegar uma equipe bem, bem, bem desfalcada.
1: E assim, o Santos, que é líder do, do seu grupo, né, e vai enfrentar o Olímpia, que tá brigando ali para posição. O Delfim é o lanterna do grupo. Mas, enfim, a gente espera que o Cuca faça uma mescla do, do, do time do Santos para pegar esse Fortaleza. E um empatezinho seria ótimo para a gente. Né? A gente já, de empate em empate fora de casa, a gente vai subindo. E o último jogo desse da Rússia Rodada, no domingo, foi esporte 1x0 no Fluminense. É, gol de pênalti do Hernani Brocador, né? Então, era para ter sido empate esse jogo. Eu, eu assisti uma parte do jogo, o Fluminense teve 73% de pós-de-bola. Aquela coisa de, de... by Diniz, by Rogério Senne, sei lá quem mais, né? Que tem a bola e não consegue...
0: Bye Aldair Helman dessa by, vez. Bye né? Aldair
1: que... Toca de lado, toca de lado e não conseguiu de jeito nenhum furar a, as redes do esporte. E aí assim, essa rodada é tão bizarra que ela se iniciou no dia 26 de agosto e o último jogo da rodada é 13 de outubro. Flamengo e Goiás, que o Goiás já vai para o seu terceiro jogo adiado. Então 13 de outubro, praticamente dois meses, quase dois meses para uma rodada ser completa. A décima é a primeira rodada, então essa rodada foi bem esquisita, né? Então é isso, vamos lá, Thaís, traga aí é, a respeito do nosso APR aí, primeiro, né? Quem tá na frente, quem tá, em, quem tá atrás...
0: Não, então, a gente normalmente faz esse acompanhamento, né? O Fortaleza, em termos de aproveitamento nos confrontos diretos, vem em terceiro colocado. É bom falar que, em termos de pontuação geral, a gente tá em segundo lugar no nosso, no nosso campeonato, né? Perde apenas pro Vasco, que ainda tá ali na quinta posição... A gente não sabe se o Vasco, de fato, part vai participar desse aperreio. Talvez, no final do primeiro turno, seja o caso da gente reavaliar quem ainda está na disputa desse aperreio. O Vasco vai aí com 17 pontos como primeiro colocado e nós, logo em seguida, é, como segundo, com 15 pontos. O esporte vem na sequência com 14, o esporte que vem surpreendendo, né? Para mim, era um dos que sofreria bastante nesse, nesse começo de Série A. O mas falando... não tá,
1: O Fuminense não estava, tá, não?
0: O Fluminense a gente não colocou desde o início porque estabeleceu que era o melhor, em melhores condições no Rio, né? Tirando o Flamengo, claro. Sim.
1: sim a gente não,
0: não. Acabou que não tinha colocado. Assim, é, como
1: tu, é como tu falou, quando talvez acabar o turno, a gente consegue fazer uma reavaliação e tirar alguns e colocar outros, né? Então, talvez. Exato,
0: exato. Né? É como. A, como aconteceu com o próprio Atlético Paranaense, né, que começou fora do aperreio, mas, mas já está já tá contando aqui no nosso, no nosso, na nossa análise. Então é isso, em termos de confronto direto a gente só teve esses dois jogos, do Red Bull Bragantino contra o Ceará e do Curitiba contra o Vasco, duas vitórias dos times da casa, é, óbvio, a gente sempre opta pelo empate, não no caso do jogo do Red Bull Bragantino, claro, mas acabou que a gente teve muito, foi uma rodada de muito poucos empates, na real. Foram sete jogos, sete vitórias dos mandantes, dois empates e uma vitória de um visitante. Então, o único visitante que venceu foi, foi o Galo, inclusive. Então, o que a gente pode fazer de análise mesmo é que, em termos de aproveitamento, Fortaleza vem bem. A gente tem seis jogos em confrontos diretos, três vitórias um empate e duas derrotas, 10 pontos conquistados, 55% de aproveitamento. Poderia ser melhor, claro, mas a gente vem conquistando esses pontos e, e, e mais que isso, a gente vem fazendo uma campanha muito semelhante ao que fez em 2019 e até melhor. Se a gente for pegar o final da 11ª rodada em 2019, o Fortaleza estava com 14 pontos. A gente está com um ponto a mais, é, é, o mesmo número de vitórias O que muda é porque a gente tem uma derrota a menos E um empate a mais né E fora isso, algo que me chamou Bastante atenção foi Em termos de produção de, de gols Produção ofensiva, está muito parelho Em 2019, a essa altura do campeonato A gente tinha marcado 12 gols Esse ano a gente marcou 11 é, agora, em termos de gols sofridos, a gente sofreu em 2019 15 gols e, e agora em 2020 apenas 9, então é algo que a gente pode tentar encontrar nesse padrão uma nova... Uma nova solidez, uma nova consistência defensiva, algo que o Fortaleza sofreu e, e enfrentou muito. Muitas, muitos pontos foram perdidos devido a uma fragilidade crônica defensiva que a gente tinha, principalmente, eu não sei se você lembra, Saulo, em bolas paradas, em bolas aéreas. Isso é algo que a gente tem melhorado bastante saiu recentemente agora é, a entrevista do Rogério Ceni para o Bola da Vez, também não sei se você acompanhou, não sei se você ouvinte também acompanhou, mas o Rogério fala que vem, vem fazendo um trabalho junto do, da comissão técnica, é, junto de técnicos de times de menor porte da Europa, da Itália, é, da Inglaterra e justamente por... Olhando essa questão da, da, bola, da bola aérea principalmente defensiva. Então me chamou bastante atenção o fato de a essa altura do campeonato a gente ter sofrido bem menos gols. Conta, claro, o fato da gente não ter tido uma goleada como a gente teve contra o Palmeiras em 2019, né?
1: É isso. E, e um, um destaque aí que eu, que eu trago dessa defesa, dessa sólida defensiva, é o Paulão, né? Porque nós não tínhamos o Paulão na, nessa altura do campeonato em 2019, né? Nós lá era Roger Carvalho e Quinteiro. E aí o Paulão, ele realmente vem surpreendendo a Sua evolução, assim, até um destaque Que nesse jogo contra o, contra o Inter Ele trocou 40 passes e não errou nenhum E não fez nenhuma falta Então assim, é incrível Como é que um zagueiro não faz nenhuma falta Durante 90 minutos E não erra nenhum passo né? Então tem, tem essa, essa coisa surpreendente do, do, do Paulão e, e certamente o Fortaleza vem com a sua zaga Bem diferenciada então, Tanto é que batemos uma marca Nesse jogo, até falamos no nosso pós-jogo que é uma informação que o Diego Ângelo do, do Tati Kert, trouxe, que o Fortaleza pela primeira vez na sua história em campeonato brasileiro de Série A, ele passou quatro jogos em casa sem tomar nenhum gol. Empate com o Botafogo 0x0, vitória do Bragantino por 3x0, vitória para o Sport 1x0, vitória para o Inter 1x0. Então, mostra aí a nossa eficiência na nossa defesa. Fazendo poucos gols, é verdade, como você frisou, um gol a menos do que ano passado, mas em compensação pouquíssimos gols. Vaso que nos leva à terceira melhor defesa do campeonato. Então, é uma, uma... Apesar do Fortaleza ter um estilo de jogo diferente, não ter volantes brucutus, como se chama, né? aqueles volantes que, que só sabem roubar bola e, e na força, fazendo falta. Apesar disso tudo, nós temos a terceira melhor defesa do campeonato, que é um destaque bastante positivo para esse Fortaleza até aqui. E, Dona Thaís, é, você falou... Do, do Boa da vez, do Rogério Senna, eu, eu assisti só um pedaço, não assisti tudo, porque a gente não tem muito tempo livre, né? E. <risos> e o que mais que a gente fala dessa rodada?
0: Não, a gente pode falar um pouco, acredito, de se a gente for separar o o campeonato até aqui em blocos, né, uma a gente tem aqui quase 12, a gente tá chegando a 12, diante do Santos a gente vai chegar a 12 partidas, a gente pode dividir em dois blocos o campeonato. É, nos seis primeiros jogos a gente até achou que tinha feito uma, uma boa campanha e de fato fez, a gente conquistou oito pontos e nos seis jogos seguintes a gente tinha muitas pedreiras, era Grêmio, era Inter, vai ser Santos... Talvez o, o time mais assim, frágil que a gente enfrentou foi o esporte. E tanto que a gente falava, nossa, a vitória em cima do esporte é imprescindível. Porque a gente não sabe se a gente vai conseguir pontuar além disso. E o que aconteceu é que nesses seis jogos seguintes a gente já tem aí sete pontos conquistados. Vai ainda disputar, na verdade, nos cinco. né Nos cinco jogos seguintes a gente teve aí sete pontos conquistados vai para o sexto jogo, podendo ainda pontuar mais três, podendo chegar a dez eventualmente, ou a oito, caso a gente conquiste um, um empate na Vila Belmiro, que é um grande resultado. Então, eu acredito que a gente vem fazendo um campeonato bastante equilibrado, ainda é tão equilibrado quanto a própria natureza da Série A de 2020, é, essa questão que você já adiantou ao longo do programa de haver, a gente vem sempre batendo nessa tecla de haver muitos times, eu acredito que são 11 times com apenas 10 jogos, mais o Goiás com 8 então assim, ainda há muito jogo por acontecer e essa questão da classificação pode mudar muito mas da maneira como está, a gente só pode ser ultrapassado pelo Grêmio até o Corinthians, que tem um jogo a menos que a gente se ele repõe esse jogo e ele vence ele só empata e fica atrás da gente pelo saldo de gols, a não ser que ele vença por mais de três gols, o que não vai ser muito comum, dada a dificuldade que o Corinthians tem de, de marcar. Então, a gente está fazendo um, um campeonato interessante, é, sabendo das nossas carências, o Rogério vive pedindo peças, a gente sabe que, o, que, o, que a diretoria está no mercado, e eu acredito que a gente pode crescer a gente tem tudo para crescer ainda na competição, se a gente conseguir encontrar essas peças de reposição que possam dar um, um gás um, um upgrade no plantel
1: eu queria trazer dois pontos aqui, curiosos, que o Fortaleza ele inicia o campeonato em casa, é, perdendo e empatando, né, Atlético Paranaense e Botafogo, e esses dois confrontos, ano passado ele venceu os dois então, se a gente fica nessa comparação de 2019 com 2020, nós, entre aspas, aí, perdemos cinco pontos que conquistamos ano passado. né Não vencemos o Botafogo e o Paranense aqui em Fortaleza. Em contrapartida, nós conquistamos cinco pontos novos. Porque ano passado nós perdemos em Itaquera, para o Corinthians. Esse ano empatamos. Nós perdemos para o Grêmio, na Arena do Grêmio. Esse ano nós empatamos. Nem foi na Arena do Grêmio, foi em Caxias, aquele jogo. E nós perdemos para o Inter, no Castelão também, né por um a zero, um jogo que praticamente todo Porque mundo está está com a
0: lesão do Roger Carvalho. Roger
1: Carvalho, todo mundo saiu está do estádio ali completamente indignado com o Zé Ricardo, com o desempenho do time em campo. Então, começamos o campeonato perdendo cinco pontos em casa, mas nós conquistamos aí cinco pontos que não tínhamos conquistado ano passado. Meio que uma coisa equilibrando a outra. Também é uma forma de você analisar o campeonato. E a outra coisa que eu quero trazer de curiosidade é o desempenho do Fortaleza no portão, com portões fechados, né? É, nós tínhamos esse receio muito grande, Rogério Senna tinha esse medo e nos nossos dois primeiros jogos, né, que eu acabei de falar, derrota em empate todo mundo, assim, sem a minha torcida eu não consigo, sem, sem a Nação Tricolor cantando eu não vou conseguir jogar, e aí nós, consegui, nós estamos esse ano, jogamos cinco partidas em casa temos a, a mesma quantidade de pontos das cinco partidas em casa do ano passado com a torcida, com o Mosaico naquele jogo do São Paulo, que nós perdemos, Mosaico não sei o que, então assim a torcida, infelizmente, não, felizmente, né, não está fazendo falta. Claro que todos nós queríamos estar fazendo lá. Fazendo
0: falta, tá, talvez a gente até pudesse estar melhor ainda, mas é o, que a gente não, o que não está acontecendo é que a gente não está se prejudicando, que era o nosso medo, né? Exatamente. A gente não está é, penando, é sofrendo pela ausência da torcida. Óbvio, se a torcida estivesse tivesse no estádio, poderia ser que a gente estivesse, sei lá, voando. Mas que bom que a gente está conseguindo os resultados mesmo sem poder contar com esse apoio vindo da arquibancada. Um dado interessante, Saulo, é que o Fortaleza ele tem, até o momento, óbvio que todas essas estatísticas que a gente traz ainda são muito incipientes, né? Porque a gente ainda está num comecinho de campeonato, é, 11, 11 partidas não é nem um terço do, do, do campeonato brasileiro, mas o Fortaleza tem a sexta melhor campanha, de comandante da Série A, empatado com o Vasco da Gama, que está em quinto. A única coisa que, enfim, difere o Vasco, que coloca o Vasco na nossa frente, é porque o Vasco mar marcou um gol a mais em casa. Mas o, o Fortaleza tem cinco jogos na Arena Castelão, três vitórias, um empate e apenas uma derrota. Marcou cinco gols, sofreu apenas dois, tá com um saldo de três gols. Isso é um saldo muito bom. A gente está com um aproveitamento de 66% dentro de casa. E eu acho que tem tudo para dar uma continuidade.
1: E aí, tá só para completar essa informação, assim nós não estamos sofrendo sem o público, mas nós estamos nos beneficiando com os outros times sem público, porque nós fizemos um ponto a mais, né? E, e aí, isso questão de resultado, mas tirando o Clássico Rei, que realmente não foi uma partida boa do Fortaleza, considerando que jogamos fora de casa, né? Apesar de jogarmos no nosso estádio, Arena Castelã, mas naquele dia ele era Arena... Ceará, né? Eu não sei quando daquele chamou lá. É, mas nós fizemos uma boa partida contra o São Paulo no Morumbi. Nós fizemos uma boa partida contra o Flamengo no Maracanã. Uma boa partida contra o Corinthians na, na, na Arena Taquera, que é a Arena New Química, né, na verdade. Fizemos uma boa partida na Arena do Grêmio. Fizemos uma boa partida no Estádio do Goiás. Então assim, nós já jogamos seis partidas fora de casa. Tirando o Clássico Rei, que nós realmente não tivemos, tivemos uma boa partida, nós não passamos nenhum sufoco nos outros cinco jogos. Não sofremos nenhuma goleada, não sofremos nenhuma vez mais de um gol de, de resultado. Foi 2 a 1 um para o Flamengo, 1 um a 0 para o São Paulo. Dois empates e uma vitória. Então, assim, o nosso desempenho fora de casa, ele também está muito legal. Então, acho que nós estamos nos beneficiando com isso. Então o Rogério falou na coletiva, imagina o Maracanã aqui lotado, talvez tivéssemos um né, tá, imagina que a Arena do Grêmio é lotada, a Arena do Corinthians é lotada então nós estamos nos beneficiando desse fator campo com os adversários e não estamos nos prejudicando com o fator campo na, no, na nossa casa, então é um fator interessantíssimo
0: é. como visitante a gente tem a nona melhor campanha né então também para mim tá satisfatório dada as condições em que a gente está jogando naquele site que normalmente a gente traz aqui as informações dele é o site de estatística para futebol do departamento de matemática da UFMG é, ainda em 2019 a gente comentou bastante dele aqui a gente ainda não está trazendo tanto de dados deles porque é, enfim essa questão de probabilidade precisa de mais jogos precisa de um padrão para que ela se torne mais assertiva né mas o Fortaleza para você ter uma ideia em termos de probabilidade de rebaixamento, o Fortaleza está com 12 times na frente dele com mais chance de serem rebaixados do que o Fortaleza. Nesse momento, o Fortaleza tá com 13,2% de chance de ser rebaixado. O Bahia, eu até nem entendi, óbvio, aqui é probabilidade, é estatística mesmo de matemática, então é, eles sem... consideram várias nuances, mas é, o Bahia é o... É zero sentimento, o Bahia tá com 43,8% de probabilidade de rebaixamento, é o time que tem mais percentual, eu imagino que isso considere bastante o fato do Bahia, eu acho que o Bahia tá com todos os jogos, né, 11 Sim. jogos, tá. e, exato, o Bragantino não tá com 11 jogos, o Botafogo não tá com 11 jogos, então,
1: não, talvez por isso. Na verdade, o Bahia tem um jogo a menos, que é contra o Botafogo o Botafogo tem um jogamento que é contra o Bahia. Então, eles dois têm um jogamento,
0: um contra o Sim, outro. Sim, e o Botafogo é o terceiro, no caso, mais provável, que está com maior probabilidade para rebaixamento. Enfim, é como eu disse, ainda é tudo muito incipiente, mas saber que a é essa altura o Fortaleza tem, assim, 12 candidatos mais prováveis de serem rebaixados do que a gente, dá um certo alívio e uma certa tranquilidade para continuar o trabalho.
1: E aí, só para a gente encerrar, o Marcelo Paz deu uma entrevista Acho que foi pro, pro, pro podcast da Globo Esporte, né? O Cé na rede. E aí falou: olha, como é, como é legal quando, quando o esporte vai mostrar a classificação e nós estamos na primeira página. No, nós não sonhamos com Libertadores, assim, sabe? Acho que o nosso primeiro sonho é ficar o mais longe possível das unhas de rebaixamento. Então, se tem 12 times na nossa frente, com maior probabilidade, ótimo. Que se mantenha assim por, por todo o campeonato, porque acho que o nosso primeiro foco é não cair. E jogar a Série A de novo em 22. Quando a gente conseguir, ali, não sei se vai ser 44,45, 42, 43, nem sabe como é que vai ser, porque tá tudo muito ainda incerto. A gente começa a sonhar com, com algo a mais, como foi ano passado, né? A gente, a gente tava morrendo de medo de cair até ali o clássico, praticamente. E aí a gente foi um passo de cada vez e por uma bola na trave de Bruno Melo, nós não sonhamos com a pré-libertadores. Que, porra, Bruno. É foda, toda a vida lembrar disso, mas talvez se aquela bola do Bruno entra, a gente teria ido para o Rio com um sangue no olho a mais. Que Pouca, poucas pessoas falam, Thaís, aqui nada a ver. Todo mundo bota a culpa no Bruno Melo, ok. Mas aquele jogo contra o Fluminense foi um jogo ridículo. Fortaleza sequer que jogar no Rio, foi um 0x0, vai Capenga. E aí não sei se foi um fruto da desmotivação do empate lá em Porto Alegre. Talvez se ganhasse em Porto Alegre, disse, olha, se nós ganhamos o Fluminense, nós estamos dentro. E aí. For, foram dois empates fora de casa. Não foi ruim. Claro que foi, foi, claro que foi ótimo. Mas matou a chance de ir para a Libertadores e terminamos eu, três pontos e... Quatro pontos, né? Atrás da, da vaga. Mas é isso, dona Thaís. Muito obrigado. Esse foi mais um para cada rodada. Rodada número 11. E espero você tá novamente... Sempre. Tá sempre
0: muito legal gravar esse formato. A gente tá tendo um feedback bem legal dos ouvintes. Eu, pelo menos, tô tendo. Não sei se você também tá. Salve. Não, eu
1: não recebo não, tá? Eu só não gosta muito de mim, não.
0: É, parece que não, né? Porque você não administra redes sociais. Deveria, inclusive, administrar. Tá faltando trabalho pra você, né? Tá e não. E tá sobrando pra mim. Então, é... mas eu tenho recebido um feedback bem legal da galera. Tipo, a galera tá curtindo bastante o Placada Rodada. Então, eu agradeço demais a audiência de você que ouviu até aqui.
1: É isso. Então, a gente se encontra... Não sei se vai ter. Vai ter um episódio esse, na semana ainda, fora esse? Não sei.
0: Vamos tentar. Vamos trabalhar pra isso.
1: É, e aí, caso, que não, é
0: trabalho, meu filho. caso
1: não tenha, nós teremos nosso pós-jogo no domingo, né? Fortaleza e Santos. E aí já é o pra cada rodada dentro desse episódio, porque o nosso jogo é o último. Não, o jogo é... Eu acho que vai ter pós-jogo também. Vai ter pós-jogo e pós-rodada. Porque o jogo que encerra a rodada é na segunda-feira, Fluminense e Curitiba. Então gravaremos... Depois Foi jogo do jogo
0: do no domingo e placada rodada na segunda-feira.
1: Na segunda-feira e na quarta-feira, primeiro jogo da final do Campeonato Cearense. Também.
0: Mandadinha.
1: Será no... que o Rogério
0: vai botar vai Guto. Vai, botar... vai dar no tático no Guto? Ou é, o... ou é o Guto que vai dar o terceiro no tático em Rogério Eu,
1: Eu não tenho muito, muitas expectativas em relação a isso. Zero, jogo.
0: expectativa nenhuma.
1: É. Mas vamos lá. A gente pode até discutir isso no jogo do, do Santos. Se vai, se vamos poupar, se vamos com força máxima, né? Vamos ver aí. Tchau para vocês, obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui, até a próxima valeu, tchau, tchau.
0: Até a próxima, saudações tricolores. Aaleza vai
2: jogar mais tarde. É, vou levar meu bandeirão, camisa do leão e vibrar à vontade. Comemora sua feito criança. Fricolou até morrer. Eu sou fortaleza. Você pode crer. Vem velho, azul e branco. As cores feias a Meu leão querido, eu amo você. Fricolou até morrer. Eu sou fortaleza. Você pode crer.